0: Hey und herzlich willkommen zur neuen Episode im Equinamic-Podcast. Mein Name ist Laura Wildschut-Hummel und, und für die heutige Episode durfte ich ein richtig, richtig cooles Interview führen und zwar mit der Gina Bresch von Business mit Pferd. Und äh, ja, ich bin ja selber selbstständig äh, in Vollzeit in der Pferdebranche und habe natürlich auch so ein bisschen meinen Weg gemacht, also seit Mai 2019 mache ich das Ganze komplett und seit 2017 ähm, schon als Nebenerwerb, Ich bin durch diesen ganzen Prozess gegangen, Gewerbe anmelden, wie, was, wo, wie funktioniert alles und so weiter. Das muss man sich am Anfang ja so ein bisschen zurecht zurechtsuchen und dann halt so seine eigenen Erfahrungen machen mit den Kunden, mit der Werbung und ja, ist ein ganz ganz cooler Prozess, wie ich finde und zu dem Thema durfte ich heute mit der Gina sprechen. Und bevor es losgeht, nochmal kurz der Hinweis wieder auf unseren Partner. Das ist helden.de. Die unterstützen den Podcast, die bieten ganz tolle Versicherungen, unter anderem Haftpflichtversicherungen fürs Pferd. Meine beiden sind dort Haftpflichtversichert und ja, ich kann dir sehr empfehlen. Ich habe damals den kostenlosen Wechselservice auch selber genutzt und äh, mit dem Code, den du in den Shownotes findest, kriegst du auch nochmal einen dicken Rabatt. Musik Hi Gina, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und auch im Equinamic-Podcast mit dabei bist. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du überhaupt, wo kommst du her und was machst du?
1: Ja, hi Laura, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich auch mal zu Gast in einem fremden Podcast sein kann. Meistens ist es ja eher andersrum weil äh, ich einen eigenen Podcast habe, nämlich den Business mit Pferd-Podcast, passend zu meinem Unternehmen. Ich bin Gina und habe vor drei Jahren Business mit Pferd gegründet, weil ich BWL liebe und von Hause aus alles, was mit Zahlen, Strategie und ähm, Tabellen zu tun hat, einfach gerne mache. Und mir, als ich selber einen Laden für Pferdefutter hatte, aufgefallen ist, dass viele meiner Kooperationspartner und Partnerinnen, so gar nichts mit BWL anfangen konnten und ähm, sich die Zehnägel hochgerollt haben, wenn es um ähm, Kalkulation und Co. ging ähm, und Strategieentwicklung und Planung. Und dann habe ich meine beiden Leidenschaften, nämlich Pferde und äh, ja, Business und BWL vereint und seitdem bin ich als Business-Coach unterwegs und helfe Selbstständigen in der Pferdebranche dabei, ja wirtschaftlicher zu arbeiten, ihren Arbeitsalltag mehr so zu gestalten, dass er zu dem passt, was sie sich eigentlich vom Leben vorstellen. Und ja, das kann in alle Richtungen gehen. Das kann von äh, ich möchte strukturierter arbeiten, über ich möchte wirtschaftlicher arbeiten, über ich möchte mehr Kunden, andere Kunden gewinnen, neue Angebote entwickeln. Genau, das kann da alles sein. Und ja, funktioniert sehr gut. Ähm, funktioniert auch für den ganzen deutschsprachigen Raum. Ich sitze selber mitten in Deutschland im wunderschönen Magdeburg, bin aber kundentechnisch eigentlich überall vertreten. Also ich habe Kunden von ähm, drüben Köln, Aachener Raum, über Berlin, Dresden, Hamburg, sehr viele in Bayern. <lacht> ähm, auch einen ganzen Schwung in Österreich tatsächlich. Ähm, cool, ja, also da ja. bin ich überall, weil das Coaching bei mir halt alles online abläuft und auch die weiteren Programme, die ich so habe, sind alle eigentlich online. Hier und da gibt es mal ein Offline-Angebot wie ein Stammtisch oder... Ähm, irgendwo, dass ich vor Ort mal bin und Vortrag halte, dass ich auch bei anderen ähm, Trainerausbildungen und Schulen referiere. Aber der Großteil ist Online-Business mit, mit Pferd.
0: Ja, mega, mega vielseitig auch und wahrscheinlich ja. total abwechslungsreich. Ja. Also könnte ich mir vorstellen, dass du dich da auch wirklich so verwirklichen kannst. Ja. Ähm, richtig schön. Cool, ja, bevor wir in das Thema noch ein bisschen näher einsteigen, machen wir so ein mini kennlernspiel mache oh, ja. ich immer. Mhm. Und zwar ähm, kriegst du drei Fragen. Das mhm. sind einfach nur zwei, Begr also zwei Begriffe und du wählst einen aus. Mhm. Ähm, sind nicht alles Pferdefragen. Musst du nicht erklären, kannst du aber. Ganz okay. einfach. Okay, die erste Frage ist, würdest du lieber Hausarbeit machen oder den Stalldienst? Stalldienst. Ja, Okay, ganz klar, nicht. also ich mache auch gerne Haushalt ich mache auch gerne Ordnung, <lacht> aber ähm,
1: Stalldienst ist äh, ja, meditatives äh, wir <lacht> ähm, genau.
0: musst du Stalldienst machen, du hast ja einen Pony glaube ich, ne?
1: Genau, ja ein ne, ne, ne Pferd, also das Pony habe ich nicht mehr tatsächlich die habe ich in eine Kutschfahrschule abgegeben, weil ah, die mit Kindern okay. nicht so ganz kompatibel war und sie mehr Spaß am Kutschefahren hat und dann wollte ich sie nicht ähm, ja, dazu zwingen, ein Kinderpony sein zu müssen wenn sie das eigentlich nicht möchte ja. Aber ich habe meine Stute noch, die 24, steht in einem Vollpensionsbetrieb. Das ist ein ähm, Paddock-Trail und eigentlich müsste ich nicht helfen, aber wie gesagt, es ist sehr meditativ und ich äh, <lacht> helfe gerne mal mit und äh, schippe auch hier und da mal mit.
0: Ja, cool. Okay, äh, lieber Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Aufgang. Ja, habe ich schon fast vermutet. Ich habe da in deinen Storys was gesehen. Ja.
1: ja, ja, ja. ja. Nee, Sehr gerne morgens, weil ich, also morgens bin ich am produktivsten. Ich liebe die Ruhe am Morgen, wenn alles noch schläft und wenn also wenn meine Familie noch schläft, aber auch wenn man ähm, ja noch hört, dass die Stadt auch noch sehr ruhig ist, dass hier und da mal jemand schon zur Arbeit geht, aber noch nicht viel los ist. Ich liebe auch morgenrunden ähm, durch den Park mit dem Hund oder morgens auszureiten mit dem Pferd, ist einfach, ja, also immer morgens.
0: Cool, aber du musst dir schon Wecker stellen oder wirst du dann ganz früh wach sowieso? Also
1: ich äh, stelle mir tatsächlich einen Wecker ähm, bin aber gerade, und das finde ich echt ziemlich geil, das ist sonst nicht so gewesen. Ich werde gerade irgendwie immer automatisch drei, vier sechs wach. Ähm, und das ähm, ja, hat lange nicht funktioniert, ist jetzt irgendwie bei mir angekommen im, im Biorhythmus oder im, im Sonnenaufgang, ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Ansonsten habe ich hier so eine tolle Smartwatch, äh, damit ich quasi nicht die ganze Familie wecke, wenn mein Wecker kriegt. Ja, ja. ja, <lacht> damit das nur an meinem Handgelenk ähm, vibriert und das Kind auch wirklich noch weiter schläft. Ähm, aber ja, manchmal so, manchmal so. In der Regel äh, habe ich immer einen Wecker gestellt, aber ich äh, werde auch so wach.
0: Ja, das finde ich richtig cool, ja. Okay, würdest du lieber mit dem Isländer am Strand reiten oder mit dem Haflinger im Gebirge?
1: Hm. Ich glaube,
0: <lacht>
1: Haflinger und Gebirge, mhm. wenn ich dem Haflinger dann gut vertraue. Also wenn es ein guter, trittsicherer, vertrauenswürdiger Haflinger ist. Ja, gehen wir mal von aus.
0: Genau, der, der seinen Job kennt. Okay, ja, spannend. Ähm. Ja, cool. Das war es auch schon, genau. Mhm. <lacht> ähm, du unterstützt ja Gründerinnen und auch bereits Selbstständige in der Pferdebranche, hast du gesagt. Du hast auch schon ein bisschen angedeutet, wie du dazu gekommen bist über deinen mhm. eigenen Laden. Den hast du ja dann nicht mehr. Ne? Das wäre ja. ja wahrscheinlich alles ein bisschen sehr viel. Ja. Ähm, willst du da nochmal drauf eingehen, wie sich das aus dem Laden quasi entwickelt hat und vielleicht ja. auch, ähm, ob du auch erst dann in Teilzeit gestartet ja. bist, weil das machen ja viele, würde ich mal behaupten, dass der genau. Übergang eher so schleichend ist. Mhm. Genau, also das, ähm, tatsächlich
1: war das so mein, mein Wunsch irgendwie immer. Ich habe so ein Unternehmergehen, glaube ich, schon mitbekommen. Meine Mama war äh, selbstständig in verschiedensten Bereichen, ähm, zum Beispiel mit einer Hundeschule zwischendurch und ähm, Hundetraining, aber auch viele andere Sachen ähm, und ich fand das immer klasse und ich weiß nicht, mir hat das schon immer Spaß gemacht. Ich habe als Kind schon ähm, selbst Gestecke im Dorf in der Nachbarschaft verkauft. Also äh, das hat mir einfach Spaß gemacht. Und ähm, das war irgendwie klar, dass ich neben meinem noch angestellten Job, den ich hatte, im Vertrieb, das war auch, war auch cool so, aber ich wollte gerne noch was machen und dann sind wir mehr oder weniger zufällig zu diesem Pferdefutterladen gekommen. Und da waren wir zu zweit. Das war ähm, meine Geschäftspartnerin und ich haben das zusammen gemacht. Das war so, dass sie mehr so den Futterpart übernommen hat. Ähm, das ist die Linda, die jetzt auch in meinem Team arbeitet mittlerweile ähm, und Landwirtschaft studiert hat. Und ich habe mich um den ganzen betriebswirtschaftlichen Teil gekümmert. Und ich habe halt gemerkt, ja, das macht Spaß, auch Pferdefütterung und da tief reinzugehen und viele ähm, Sachen zu lernen, Weiterbildung zu machen, ist super aber richtig Spaß habe ich an dieser Planung und diesem strategischen und an allem. Und da hatte ich schon immer die Gedanken, okay, wenn das ein Tier mit dem Laden läuft und ich hier nicht so viel gebraucht werde, dann mache ich das auf jeden Fall. Ähm, dann war es eben so, dass bei Linden das Studium sehr intensiv war und wir dann beschlossen haben, dass wir das auseinanderdröseln, dass ich den Laden alleine weiterführe. Und für mich war es dann einfach eine Frage, okay, wie ist das mit Kind ähm, zu handeln? Und das war es einfach nicht. Meine Tochter war dann noch ziemlich klein, und dann immer hin und her zu fahren und schwere Sachen zu tragen. Und dann ist es staubig. Das war einfach nicht, nicht so eine gute Kombination mit dem Kind. Und mich hat es ja eh zum Business gezogen. Ähm, ja, dann habe ich das gemacht. <lacht> dann habe ich eben nebenberuflich auch angefangen. Also der Laden war schon nebenberuflich. Und ich habe dann auch diesen ähm, Switch zu diesem Business mit Pferdthema immer noch nebenberuflich weitergemacht. Ähm, bis ich dann 2019 abgezeichnet hat für mich, dass das... Sehr nachgefragt ist. Also, ich bin da auf fruchtbaren Boden gestoßen. Das war, das war Wahnsinn, was ich an Resonanz bekommen habe und Feedback und dass das auch wirklich dann eine schöne Schnittmenge für mich war, die mir auch Spaß gemacht hat. Ja, und dann wollte ich auch aus meinem Hauptjob raus, habe dann Ende 2019 gekündigt, war ab 2020 Anfang dann selbstständig, hauptberuflich selbstständig und dann kam
0: Corona. Ja, super. Ja, und, und hat dich dieser Übergang auch ein bisschen nervös gemacht, da die Kündigung einzureichen? und Oder warst du dir sicher, das läuft und jetzt geht's ab? Oder war das schon also, ein bisschen äh, Naja, also ich glaube, ein bisschen Bauchkrimmeln hat man
1: immer. Das mhm. muss schon mit. Ich hatte nicht wirklich Angst. Ich habe hat mich vor allen Dingen gefreut auf den neuen Teil. Und ich bin der festen Überzeugung, auch eine Prägung, die ich von meiner Mama genießen durfte, dass ich alles hinkriege, also selbst wenn das mit dem mit Business mit mitfährt nicht funktioniert, dann wird sich was anderes finden und mit meiner Ausbildung und mit meiner Erfahrung im Vertrieb äh, würde ich auch immer wieder einen Job finden, wenn alle Stricke reisen, also ich habe mir schon so das ganze Spektrum von wie könnte es richtig geil werden zu was wäre der Worst Case, bin ich schon in Gedanken durchgegangen und dann blieb eigentlich nur noch Freude auf den neuen Abschnitt und natürlich ein bisschen kribbeln im Bauch, ob das dann auch so, ähm, ob ich davon dann auch leben kann, ob das langfristig funktioniert und ja, es wird jedes Jahr besser und es <lacht> funktioniert mit jedem Kunden immer noch besser und ich
0: freue mich wahnsinnig, was jetzt alles in der Zeit passiert ist. Also und auch quasi trotz bei. Corona, ne? Weil du hast ja eben ja. noch, äh, wolltest noch äh, anschließend, dass dann <lacht> Corona kam. Ja. Aber du sagst, du bist ziemlich viel online unterwegs, ja. das macht dich ja unabhängiger auch. Genau,
1: also erstmal war es natürlich so, dass mich das auch äh, so geschockt hat, oh Gott, jetzt hast du dich gerade frisch komplett selbstständig gemacht und jetzt kommt Corona und eine Krise und geben die Leute Geld für Business Coaching und sowas aus. Hm. Ähm, dann habe ich schon gemerkt, dass das wieder zurückgegangen ist und dass Leute, die auch ein Coaching schon gebucht hatten, dann abgesagt haben, gesagt haben, oh, sie wissen selber nicht, ne? ob sie jetzt ähm, mhm. überhaupt noch Reitunterricht geben dürfen und Co. Also das habe ich dann indirekt schon gespürt. Klar, ich kann digital arbeiten, aber das hilft ja nicht, wenn meine Kunden im ersten Step kein Geld zum Investieren haben. Ja. Ähm, also das habe ich schon gespürt, habe mich dann mit so ein paar, ja, mit ein paar verschiedenen Sachen nebenbei auch alles im Coaching- und Beratungsbereich ähm, über Wasser gehalten, aber es ja, hat sich einfach abgezeichnet, dass das dann trotzdem positiv für mich war, dass Corona kam, weil einfach die Aufmerksamkeit der Selbstständigen in der Pferdebranche viel mehr auf ihr Business gegangen ist. Sie haben halt festgestellt, sie können nicht mehr weitermachen wie bisher. Es wird nicht immer so bleiben, wie es jetzt ist. Also müssen wir uns mal darum kümmern, wie wir uns solider aufstellen, wie man halt Rücklagen bilden kann und wie man halt auch durch so eine Krisenzeit kommt. Und Dadurch ist halt wieder die Bereitschaft für Business-Themen auch in der Pferdewelt wahnsinnig gestiegen. Das war so mein Gefühl insgesamt. Und auch wenn ich also kurz nervös war, insgesamt war für mich Corona erstmal eine gute Sache. Und ich glaube auch, dass Corona jetzt mit ein bisschen Abstand für viele Selbstständige aus der Pferdebranche eine gute Sache ist, weil es einen wahnsinnigen Entwicklungsschub gegeben hat.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Ja. Mhm. ja, genau, hat sich vieles verändert und auch ja, Abläufe verändert. Ähm, ganz praktisch. Also Glaube ich auch, dass es das mhm. nicht alles immer schlecht sein muss. So. Ja. Ähm, du hast ja deinen Podcast und auch auf Instagram gibst du ja mega viele praktische Tipps, auch mhm. einfach zum, zum Umsetzen und äh, Mitdenken und Nachmachen. Ähm, wie siehst du das denn, wenn man so sein eigenes Business hat? Heißt es ja immer schön selbst und ständig, ne? mhm. wenn man selbstständig ist. Muss das so sein? Ich um glaube, Gottes Willen. Ich nicht, ne? genau. nee, also selbstständig,
1: das ist auch eine meiner, also ich habe so drei Kundenkategorien. Ich habe so die Gründer, die Ideenhaber und Gründer, die gerade anfangen. Ich habe die mittlere Gruppe, das sind eben die im Selbstständig-Modus und dann gibt es die angehenden Unternehmer. und dieses Selbstständig ist erstmal ein ganz blöder Glaubenssatz, den wir so eingeimpft bekommen, dass es normal ist, dass wenn man selbstständig ist, dass man halt selbstständig ist. Und was impliziert das? Naja, selbst, du machst alles alleine und ständig, das immer. Und das finde ich eigentlich total kontraproduktiv, weil wir dann uns so ein bisschen als Selbstständige unserem Schicksal einfach hingeben, weil das ist halt so. Das stimmt aber nicht wir können sehr wohl dafür sorgen, dass wir aus diesem Hamsterrad-Modus rauskommen. Und die Frage ist immer, willst du nur in deinem Business arbeiten oder auch an deinem Business? Ich glaube, jeder, der sich die Zeit nimmt und die, die Energie und die Hirnkapazität, um das mal zu hinterfragen, wie man arbeitet und wie man das Geld verdient und was die Kunden wollen, dann kommt man halt dahin, dass man auch, ja, Dienstleistungen oder Produkte anbieten kann, die funktionieren, ohne dass man selber immer noch mal rödeln und noch eine Runde im Hamsterrad machen muss. Ne? Thema Online-Kurse. Auch dank Corona ist natürlich die Bereitschaft bei den Pferdebesitzern gestiegen, auch online sich äh, coachen zu lassen von Trainern ne? oder Online-Reitunterricht zu nehmen, ähm, Fernsessions zu machen, ähm, auditives Lernen auszuprobieren. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was ein Selbstständiger in der Förderbranche noch anbieten kann und dann halt auch wirklich äh, hinterfragen kann: Okay, brauche ich jetzt dafür nochmal meine Zeit oder kann ich das auch schlauer lösen? Ähm, ich glaube, das ist eine bewusste Entscheidung. Man muss natürlich erstmal dahin kommen, zu verstehen, dass man dieses selbstständig nicht einfach hinnehmen muss, sondern dass man das selber in der Hand hat, sich darum zu kümmern, dass es eben anders wird und dass man sein Unternehmen auch als Unternehmen sieht und daran bauen und basteln kann was dann letztendlich dazu führt, dass man mehr Zeit hat und dass man vielleicht auch in weniger Zeit mehr Geld verdienen kann. Und das muss auch nichts Schlechtes sein. Im Gegenteil, äh, letztendlich sind wir ja auch ein Stück weit selbstständig, damit wir uns unser Leben und unser Arbeitsleben gestalten können. Und wenn wir dann aber nur ähm, Tag ein, Tag aus zwölf 13 Stunden arbeiten, um irgendwie über die Runden zu kommen, dann kann da halt in der Gleichung was nicht stimmen. Mhm.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, ja. Wie hast du denn deine eigenen Arbeitsabläufe strukturiert, um dir selber auch Freiräume zu erhalten? Das müsst du ja dann sicherlich auch Strategien für dich selber entwickelt haben. Ja,
1: also das. Ähm, mittlerweile ist es ja so, dass ich ein
0: Team habe, dass ich Stück für Stück mein Team aus Freelancern
1: aufgebaut habe. Ähm, aber ich habe ja auch an, alleine angefangen mit allem. Und was so für mich der größte Aha-Moment war, auch bevor das Team dazu kam, war, weniger zu machen also bevor ich irgendwas strukturiere, erstmal auszusortieren. Wir kennen das von diesen KonMari-Aufräumtechniken und wie man seinen Kleiderschrank organisiert oder die, die Wohnung minimalistischer gestaltet, damit alles irgendwie ordentlicher ist. So kann man sich das auch fürs Business vorstellen. Wenn ich erstmal mal ausmiste und die ganzen Sachen von meiner To-Do-Liste, die eigentlich totaler Käse sind, runterschmeiße, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so unendlich viel, sondern ich kann mich halt auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren. Und das sind halt die, die mich weiterbringen. Was für jeden Einzelnen wichtig ist, ist unterschiedlich. Für den einen ist in einer bestimmten Phase wichtig, erstmal zu wachsen und neue Kunden zu gewinnen. Für den nächsten ist es vielleicht wichtig, mehr Freizeit zu haben und sich um die Familie zu kümmern. Für den Wiedernächsten ist es wichtig, ortsunabhängig zu sein und durch die Welt zu reisen. Also was wichtig ist, ist total subjektiv. Was bei allen gleich ist, ist die Frage, okay, wie kann ich meine Aufgaben reduzieren und mich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren, damit ich überhaupt eine Chance habe, zu strukturieren. Weil wenn wir einen riesen Haufen an Aufgaben und To-dos haben, die zu strukturieren, ist einfach nur, ja, ne, so koordiniertes Chaos ist es dann. Also erstmal aus, ausmüllen, rausschmeißen, und dann gucken, okay, was ist wirklich wichtig? Und sich dann halt regelmäßige Termine zu setzen, auch wirklich Zeit zu haben und nicht zu denken, ja, man macht mal irgendwas nebenbei, man macht mal Marketing nebenbei, man kümmert sich mal um die Finanzen nebenbei, ähm, das funktioniert eben nicht, sondern wirklich zu sagen, ah, okay, hier blocke ich den Termin mit mir selber und kümmere mich um das wichtige Thema. Hier blocke ich den Termin mit mir selber und kümmere mich um das wichtige Thema. Hier nehme ich mir Zeit, um mir einen neuen Steuerberater zu suchen oder hier mhm. nehme ich mir Zeit, um mir einen Assistenten oder eine Assistentin zu, zu suchen. Ähm, das, ne, je nachdem, was gerade bei, dem, bei dir wichtig ist, kann das ganz anders aussehen. Ähm, ich glaube, erst kommt das Ausmüllen, dann kommt das Sortieren und Priorisieren und dann kommt das Fest einplanen.
0: Ja, war das für dich selber auch ein Lernprozess in deinem ja. werden? <lacht> ja,
1: absolut. Ähm, wobei ich glaube, äh, ich habe das schon, also ich musste das vorher schon machen, bevor ich hauptberuflich selbstständig war, weil mhm. ich ja den Hauptjob hatte im Vertrieb und es war halt schon auch Großkundenvertrieb und ich hatte auch wirklich große Projekte. Das war jetzt nicht so, dass ich dann, auch wenn es dann irgendwann noch eine Halbtagsstelle war, den Stift fallen lassen konnte, sondern ich hatte da schon auch Verantwortung und habe da auch nachmittags nach Feierabend noch viel telefoniert und Projekte irgendwie, versucht zu koordinieren. <lacht> ähm, dazu hatte ich dann ein kleines Kind, plus ein Pferd, ähm, plus eben das Business, was ich äh, da gerade aufbauen wollte. Ähm, das war so ziemlich die, die Höchstzeit, ähm, wo am meisten Sachen irgendwie zu koordinieren waren. Und dann, es wird, jede Mutter wird das abnicken, <lacht> dann lernt man sich zu organisieren und da äh, strikt zu sein. Und man lernt vor allen Dingen auch Nein zu sagen zu ganz vielen Sachen. Man lernt auch ganz viele Sachen eben auszusortieren, wie ich es gesagt habe. Das war also eine super Übung. Ähm, wichtig war für mich dann, in dem Moment, wo ich in die hauptberufliche Selbstständigkeit gegangen bin, mir meine Zeit dann nicht wieder mit allem voll zu müllen. Also nicht wieder nur, weil mehr Platz ist. Ne? Auch das gleiche Thema im, im Schrank. Wenn man den Schrank leer hat, heißt es das nicht, dass man ihn füllen muss. Also nur weil wir 24 Stunden am Tag haben, heißt nicht, dass wir diese 24 Stunden mit Arbeit vollpacken müssen. Ähm, und ja, es war halt definitiv ein Lernprozess. Also das war ausprobieren und hin und her. Nur mein persönlicher Fokus lag halt immer auf meiner Gesundheit weil ich gesagt habe, ich kann nur einen guten Job machen für meine Kunden, ich kann auch mich nur um mein Kind und um mein Pferd und um meine Familie und um alles kümmern, wenn ich fit bin und aus meiner Burnout-Historie heraus war das schon so, dass es, ja, dass ich halt auch kenne, wie es ist, wenn es anders ist und deswegen war das immer so die Prämisse, okay, Buser. Durchatmen und dafür sorgen, dass ich genug Freizeit und genug ähm, Regenerationszeit habe, um mich dann auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und dann ja, lernst du automatisch auch auszusortieren, weniger zu machen.
0: Ja, voll gut. Ja. Du hast ja eben schon über einen Glaubenssatz, äh, Glaubenssatz gesprochen, ähm, dieses Selbstverständlich, dass er so tatsächlich sehr verankert ist. Ähm, Bringen deine Kundinnen, also Kundinnen und Kundinnen oft so Glaubenssätze mit, die sie äh, irgendwie einschränken in ihrem Businessaufbau oder auch in ihrem Erfolgsaufbau? Ja. <lacht> das würde ich nämlich glauben. Gibt es da so ein, nochmal vielleicht ein, zwei typische Beispiele, mit, die, die du vielleicht gerne mal? Also gefühlt hundert <lacht> also Sachen,
1: die auch immer wieder. Ich habe ja mittlerweile, es sind ja jetzt wirklich drei Jahre, ne? Und in denen, also gut drei Jahre, in den drei Jahren habe ich ja mit so vielen Leuten gearbeitet, sowohl im 1 zu 1 als auch in Gruppensessions. Und jetzt haben wir auch den Mitgliederbereich, wo auch viel äh, rüberkommt von den Mitgliedern und viel Austausch passiert. Ähm, und was so ist, ist wirklich dieses selbstständig ding Also, das ist das ja, ne, ganz, so. das ist tatsächlich so ein Ding, ja. was, was oft mitkommt, ne? weil ja. dann. Daraus entsteht so dieses, dieses Denken, ah, ich bin Einzelkämpfer und ähm, ich muss halt viel arbeiten. Wer viel arbeitet, wird viel Erfolg ernten, so ungefähr. Ne? Mhm. Und nur wer viel arbeitet, der. Das ist auf jeden Fall eine Gruppe ich mal, von, von Glaubenssätzen, die in eine Kategorie fallen. Dann ganz, ganz häufig, vor allen Dingen bei Therapeutinnen, ähm, ist das Thema, wenn ich, also ich will ja helfen und deswegen will ich das nicht so teuer machen. Und deswegen, weil wenn ich das zu teuer mache, dann helfe ich ja nicht mehr so viel, weil dann können sich das ja manche Besitzer für ihre Pferde nicht mehr leisten und die armen Pferde kriegen das dann nicht mehr. So. Mhm. Und das finde ich total problematisch, weil ich sehe, dass sich ganz viele, gerade Therapeutinnen, aber auch Trainer und Trainerinnen, dass sie sich unter Wert verkaufen und dass sie eigentlich total unwirtschaftlich arbeiten, weil sie der Meinung sind, sie müssen das so günstig anbieten, um möglichst vielen helfen zu können. Und dabei ist sich die Katze halt total den Schwanz weil du ähm, dafür sorgst, dass du selber als ähm, Therapierender da in einen permanenten Stress gerätst, weil du ja eigentlich ein Überlebenskampf bist. Also wenn du so günstig bist, weil du möglichst vielen helfen willst, dass du eigentlich nicht wirtschaftlich arbeitest und am Ende nicht genug übrig bleibt, damit du dich regenerieren kannst, damit du gesund bist, dann kommen wir genau zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich kann mich nur um meine Familie und so weiter kümmern, wenn ich gesund bin das müssten sich auch viel mehr Therapeutinnen äh, vornehmen und wirklich an die Wand schreiben, dass sie gesund sein müssen, und zwar psychisch, physisch, aber auch finanziell, dass ihr Unternehmen finanziell gesund ist, weil sie dann eben gezielter helfen können, weil sie dann vielleicht die Ressourcen haben, um Blogartikel zu schreiben, um Lehrvideos zu machen, um auch hilfreich für die zu sein, die sich das nicht leisten können. Ne? Ähm, das ist ein totaler Irrglaube, dass man wenn man helfen will, günstig sein muss und keine höheren Preise ansetzen darf, weil euer Tag hat nur 24 Stunden, ihr könnt sowieso nicht einhelfen. Also dann helft doch bitte denen, die euch auch entsprechend bezahlen und die euch dann die Ressourcen geben, um euer Wissen und euer, euer Gutes, was ihr tun wollt, in die Welt zu tragen. Ja, was haben wir noch? Das ist so eins, was wahnsinnig häufig ist. Und in der Pferdewelt ein Glaubenssatz ist, das machen ja alle so. Oder das ist, das ist aber bei uns so üblich. Also alles, die Pferdebranche an sich ist ja grundsätzlich schon eine sehr traditionelle Geschichte. Ne? Und wir hängen da auch in vielen alten Mustern noch fest. Und die meisten Dienstleistenden sind auch schon sehr lange selber in der Pferdewelt. Wir sind von Kindesbeinen an irgendwie mit Pferden unterwegs und haben das halt auch so vermittelt bekommen. Und dementsprechend tun sie sich oft schwer damit, etwas zu machen, was nicht dem entspricht, was alle machen. Also sowas wie, ja, aber bei uns nehmen alle nur 20 Euro für eine Reitstunde. Ja, dann sollte man das vielleicht trotzdem hinterfragen. Also mhm. ähm, ne, Oder bei uns äh, gibt es so und sowas mhm. nicht. Das wird bei uns nicht gemacht. Ja, hey, dann fang doch an damit. Dann trau dich doch und mach das. Also das ist ganz, ganz häufig ähm, dieses, nee, das macht bei uns keiner oder das gibt es bei uns nicht oder das ist total unüblich oder es nehmen alle den und den Preis. Und ähm, ja, das wird dann so als Gesetz genommen und das muss es nicht sein.
0: Mhm. Ja, ja gerade das macht ja auch dieses unternehmerische Denken so ein bisschen aus, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, ne, auch zu
1: hinterfragen. Also ähm, wir, wir machen das in den Gesundheitsfragen und in dem, wie sich so die Reiterei und die Pferdegesundheit und ähm, der, der Umgang mit Pferden, Pferdehaltung entwickelt sich alles irgendwie weiter und ne, viele wollen dann, Weiterbildung machen, hier noch was zum Thema Faszien, das ist gerade total schick, ne? noch was zum Thema Faszien lernen oder dann ähm, ist es jetzt gerade in aller Munde, dass äh, Magnetfeld genutzt wird und dann ist es wieder was anderes und noch was anderes, es kommen irgendwie immer neue Entwicklungen und da freuen sich auch alle Therapeutinnen, Trainer, Tierarzte drüber, ähm, nur diese Entwicklung passiert dann letztendlich nicht wirklich im Kopf. Also da werden dann noch zusätzliche Sachen gemacht. Ein Beispiel, eine Therapeutin kommt, ähm, therapiert das Pferd und hat aber automatisch noch Tapes, Akupunktur, äh, Laser und Co. und macht das alles einfach gratis. <lacht> Weil sie will dem Pferd ja helfen. Das ist, das ist furchtbar. Ne? Also sich auch wirklich zu trauen zu sagen, hey, guck mal, du machst doch was ganz anderes als alle anderen Therapeuten. Dann musst du dich doch nicht vergleichen und den gleichen Preis nehmen, wie die schon seit zehn Jahren nehmen, sondern Entwickel dich doch weiter, entwickel doch dein Business und dein Angebot, weil dann machst du doch gerade eh, dann zieh es doch bitte bis zu Ende durch.
0: Ja, ja, ja voll gut. Und welche Möglichkeiten gibt es denn mit dir zusammenzuarbeiten, wenn man sich da weiterentwickeln will? Oder vielleicht drüber nachdenkt, zu gründen? Oder? Also für die
1: verschiedenen ähm, Phasen im Business gibt es unterschiedliche Angebote, wobei wir für Gründer tatsächlich noch nicht so viel haben. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass da ganz viel Basiswissen auch gut zu ergoogeln ist. Ne? Da ist ähm, Ja, die Pferdewelt ist speziell, aber wenn man gründet, hat man erstmal andere Sorgen. <lacht> dann geht es dann darum, ja, auch, die Gewerbeanmeldung. Mhm, ja. ähm, das ist jetzt nicht spezifisch <lacht> Business mit Pferd. Ähm, ja. wir, haben sehr viel, wir haben erstmal sehr viel kostenlosen Content. Es gibt den Podcast mittlerweile halt auch schon zwei, zweieinhalb Jahre. Ähm, das heißt, da ja. gibt es wahnsinnig viele Podcast-Folgen, die sind da auf meinem Blog zu finden. Ähm, es gibt verschiedene... Blogartikel dazu, aber mehr Podcast-Folgen als Blogartikel. Das ist aber mal beides bedient bei mir. Also, wer auf die Webseite guckt bei business mit pferdde der findet da ganz viele Inhalte, die man sich durchlesen kann. Dann haben wir seit Anfang des Jahres einen Mitgliederbereich weil ein großer Wunsch tatsächlich meiner Kunden war immer das Thema Vernetzen. Ah ja, ich würde so gerne mich mit jemandem austauschen, der auch so unternehmerisch denkt oder anfängt, das Business zu entwickeln, aber ich weiß gar nicht, wo ich so Leute finde. Und dann habe ich ganz oft so, ähm, ja, wie sagt man, so verkuppelt. Und gesagt, nee, du. Ähm, du könntest mal bei ihr anrufen und hier sprich mal mit der und das hat aber irgendwann Überhand genommen und die Frage war immer wieder, Kann man nicht mal irgendwo einen Stammtisch machen? Kann man sich mal irgendwo tre nicht treffen? Ja, könnt ihr machen. Ich kann aber nicht durch Deutschland reisen, eine Stammtische machen. Ähm, und dann kam es halt irgendwann zu diesem Mitgliederbereich, ähm, der jetzt echt ziemlich cool geworden ist, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Ähm, wir haben da ein Forum, ein eigenes, ein eigenes Forum für Trainer, ein eigenes Forum für Therapeuten, ein eigenes Forum für mhm. Stallbetreiber, wo sie sich über Themen unterhalten können. Da sind ganz viele Minikurse, die in der Mitgliedschaft mit enthalten sind, sowas wie Strategiefindung oder Kundengewinnung. Wir haben einen Minikurs zum Thema ähm, Fahrtkosten. Wie gehe ich jetzt mit den gestiegenen Sprit Spritkosten um? Was kann ich da machen? Also das sind ganz viele kleine Minikurse, die in der Mitgliedschaft enthalten sind. Plus mhm. halt diese Forenfunktion. Man kann sich auch vernetzen mit anderen Mitgliedern und wir haben auch so eine Seite, da ist eine Deutschlandkarte drauf und da kann man sich eintragen. Und Dann kann man auch sehen, ey, wer ist denn hier bei mir in der Nähe und macht auch bei Business mit Fährt Muss man nicht, kann man aber und das ist ziemlich cool, wenn ich dann höre, dass zum Beispiel zwei ähm, Reiterhofbetreiberinnen sich jetzt zusammen, also Kinderreiterhofbetreiberinnen, sich zusammengefunden haben und sich austauschen und gemeinsam arbeiten. Oder dass ähm, eine Therapeutin bei einer Trainerin mitfährt und hospitiert und andersrum. Ja, ähm, dafür ja. war das da. Cool. Das ist tatsächlich auch so das Kernangebot gerade. Wir haben auch hier mhm. unter verschiedene Online-Kurse gehabt. Ich arbeite auch gerade noch an einem kleinen Kurs für Gründer tatsächlich. Ähm, ansonsten äh, ist aber, aber ab Oktober erstmal bei mir Sendepause, weil ich in Babypause gehe. und äh, <lacht> ähm, Genau, ich arbeite gerade an Kind 2 mhm. auch noch parallel. Das heißt, das ab cool. Oktober bin ich ähm, erstmal nicht mehr für das 11 zu -1 Coaching zu haben. Das war tatsächlich mein, mein größtes Angebot bisher und das auch am, ähm, ja... Am meisten Ergebnisse bringen, dass ich eins zu eins mit selbstständigen oder angehenden Unternehmern gearbeitet habe. Das ist wirklich schon für Fortgeschrittene, die jetzt schon 10, 15 Jahre zum Beispiel Erfahrung haben in der Pferdewelt, die aber eben sich weiterentwickeln wollen, die große Ideen haben, aber nicht wissen, wie sie sie umsetzen sollen. Ähm, da habe ich mit ganz, ganz tollen Leuten schon arbeiten dürfen. Das läuft normalerweise über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten, ist mit sehr vielen Materialien, mit sehr regelmäßigen Meetings und ähm, genau. Dafür kann man sich jetzt dann für eine Warteliste eintragen. Ähm, die Coachingplätze sind auch für den Rest des Jahres schon alle voll. Ähm, da nehme ich jetzt tatsächlich niemanden weiter auf, aber es äh, kann sich jeder, der da Interesse hat und eben wirklich vom Selbstständigen zum Unternehmer werden möchte, schon mal auf die Warteliste eintragen und die bekommen dann ähm, ja, als erstes Bescheid, wenn ich aus der Babypause wieder komme. Ich weiß noch nicht, wann das sein wird. Mal gucken. Ähm, aber ich werde erstmal natürlich ähm, ja, ein bisschen außer Gefecht sein. Irgendwann Mitte nächsten Jahres, Mitte Ende, Ende nächsten Jahres geht es dann mit Sicherheit weiter. Und bis dahin würde ich jedem den pferdebusiness zirkel so heißt unser Mitgliederbereich, äh, mhm. empfehlen weil da eben querbeet alles ist. Also es ist sowohl für Unternehmer, jetzt gibt es zum Beispiel einen neuen Minikurs für ähm, den Teamaufbau. Also was muss ich beachten, wenn ich selbst ein Team aufbauen möchte, zum Beispiel ja. für Social Media, ähm, für Kundenservice, ähm, für Buchhaltung, wenn ich eine Buchhaltung outsourcen möchte. Ähm, da ja. sind wir gerade noch ein, ein, an einem Minikurs dran. Ähm, genau, und so kommen da Immer neue Sachen nach. Wir produzieren auch ganz viel vor, weil auch wenn ich in Babypause gehe, Business mit Pferd geht nicht in Babypause. Ähm, mein Team führt das Ganze weiter. Wir haben da, ähm, also ich habe mittlerweile vier Mädels, die da aktiv mitarbeiten und zum Beispiel jetzt schon das Forum managen, den Kundenservice machen, ähm, Social Media betreuen und die werden das auch ähm, ja, weiter füttern mit ganz vielen Podcast-Folgen, mit ganz vielen ähm, Inhalten, mit dem einen oder anderen Mini-Workshop, sodass das da auf jeden Fall
0: weitergehen kann. Ja, prima. Schön. Genau. Sehr schön. Läuft.
1: Würde ich sagen. Ja, läuft. Ähm, <lacht> Toll. Paar. Aber das ist vielleicht nochmal, das ist wirklich nochmal wichtig, weil das klingt alles immer, ich will da so ein bisschen Realität mit reinbringen. Das klingt alles immer so, ja, naja, das ist ja einfach, oder die kann das ja, die macht ja Business. Ähm, das ist wirklich ein Produkt von ganz vielen Nein sagen. Mhm. Das ist ein Produkt von ganz vielen Sachen nicht machen. Also, ich habe zum Beispiel ganz viele Coaching-Anfragen auch abgelehnt. Ich habe immer nur eine geringe Auswahl an, oder ein, ein geringes Repertoire an Coaching-Plätzen, weil ich mir bewusst diese Zeit frei halten möchte. Ansonsten um an sowas wie diesen Mitgliederbereich zu arbeiten, um zum, auch bei mir neue Ideen umzusetzen, um auch trotzdem ganz, ganz viel kostenlose Inhalte rauszugeben, ähm, damit jeder erstmal irgendwo starten kann. Auch wenn er sich das vielleicht noch nicht leisten kann, gleich in das große Coaching bei mir zu starten, ähm, soll jeder irgendwie was finden, um Stück für Stück voranzukommen. Ähm, und das funktioniert halt nur, indem ich mir die Zeit frei halte und indem ich ganz viele Projekte, ganz viele... Anfragen für verschiedenste Zusammenarbeiten einfach absage und mich auf das Wesentliche konzentriere. Und wie gesagt, ich habe schon ein kleines Kind, ich weiß zwischendurch auch ein bisschen außer Gefecht gesetzt ähm, mit der Schwangerschaft und äh, trotzdem läuft das ganz gut. Und das ist, wie gesagt, man muss nicht dann 24 Stunden dafür arbeiten und man muss auch nicht dieses, ja, du, 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 schlafen kannst du, wenn du tot bist, habe ich nicht gerade einen Post gemacht, schlafen kannst du, wenn du tot bist, ähm, wer was erreichen will, der muss halt ackern und so. Nee, das stimmt nicht. Ihr müsst einfach nur priorisieren und euch die Sachen raussuchen, die euch wirklich weiterbringen. Und dann sieht es halt nach außen hin natürlich leicht aus. Ey, guck mal, was sich da entwickelt. Letztendlich ist aber der, der härteste Job, den ich jeden Tag mache, Aufgaben zu streichen und runterzubrechen und wirklich zu priorisieren, was bringt uns jetzt hier wirklich weiter? Mhm. Das kann ich nur jedem, jedem empfehlen, sich mhm. da nicht irgendwie blenden zu lassen oder das irgendwie... Ja, zu verkomplizieren oder zu denken, naja, die kann das ja oder ach ja, die hat ja ein Team und mehr hatte ich auch alles nicht. Ähm, letztendlich ist es eine Frage, wo willst du hin und was bist du bereit dafür zu tun und was bist du vor allen Dingen bereit dafür nicht zu tun? Und dann ähm, ist da ganz, ganz viel möglich, was man auch an meinen Kunden sieht. Die haben auch geile Projekte gemacht.
0: Mega. Ich würde schon sagen, das ist ein mega Schlusswort eigentlich gewesen. Ja. Also das ist nochmal so eine schöne Mitgabe quasi an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Ähm, ja, cool, wo sie dich finden können, hast du schon gesagt, das passt genau. an die Shownotes ja. und ja, dein Podcast auf jeden Fall auch und äh, ich glaube, da, alleine damit kommt man schon ganz, ganz weit, also ja. was du da alles bereitstellst, ist schon eine ganze Menge und ähm, hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen.
1: Ebenso, vielen, vielen das Dank und damals. ich bin sehr gespannt, was die Resonanz ist und was, was deine Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, sagen und vielleicht noch Fragen haben, darfst du gerne weiterleiten. Ich freue mich immer über Fragen und Nachrichten. Immer her. Ja,
0: prima, machen wir. Super, Super, vielen Dank. Dann, bis dann. Bis dann.